0: Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф и благодарю всю нашу прекрасную аудиторию, которая собирается у своих экранах, маленьких или больших, для того, чтобы послушать нашу аналитику. Ну и, конечно же, я приветствую всех, кто нас включил еще и на YouTube-канале «Курбанова Лайф, Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Помните, пожалуйста, что мы работаем в YouTube, здесь свои правила, здесь своя жесткая конкуренция и без активного участия и позиции наших зрителей невозможно себе представить, чтобы мы расширяли свою аудиторию, поэтому не забывайте оставлять. Нам лайк, Не забывайте обязательно подписываться на Фейгин Лайф, на Курбанова Лайф и оставаться вместе с нами. Ну и, как всегда, этот вечер, этот час мы проведем в прекрасной компании Марк Фейгина. Марк, здравствуйте!
1: Рад приветствовать Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф и, конечно же, зрителей канала Курбанова Лайф. Тоже призываю вас всех смотреть, подписываться, ссылки размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Нам важно, чтобы вы этот эфир важный, эфир посмотрели.
0: Мы, Марк, с вами начали уже в субботу обсуждать то, что происходит между Израилем и Палестиной. Да. Хамасом. И, конечно же, сегодня, в того, того, что все события, они, ну, по сути, только-только набирают оборот и продолжаются, нам есть о чем поговорить, и все больше и больше, к сожалению, для нас здесь будет Украина. Очень много мы сегодня, друзья, будем говорить о параллелях, ну и о том, как Российская Федерация теперь это все использует против нас. Если очень коротко, то ГУР, это главное управление разведки, сегодня уже сказала, что Россия передала террористам Хамас то вооружение, которое было в ходе войны на территории Украины захвачено. Ну, ясно, то есть это... Э -э -э и лавы, и Джавелины, и какие-то другие приспособления, но ну, и все это они, в общем-то, передали Хамасу. Собственно, мы видели кадры, как Хамас — это Частично использовал. И теперь это стало как контраргумент, мол, посмотрите, западный мир, про это сказал сегодня и Дмитрий Медведев, вы же видите, как теперь это оружие используется вот в этой войне против Израиля. И это только одна из спекуляций на тему, их на сегодняшний день достаточно. Тем не менее, Марк, как вы считаете, да, вот насколько теперь украинской темой будут спекулировать в том числе и российские пропагандисты, и российская власть?
1: А вот смотрите, как получается. Украину обвиняли, что она торгует оружием. Ну, какие-то чиновники, не сама Украина, это понятно. Оружие уходит на страну и, возможно, где-то там появится на Ближнем Востоке. Даже такие заявления делали отдельные руководители Израиля. Но ведь на самом-то деле, если речь идет о западном оружии, не о советском, постсоветском, это легко проверяется все, понимаете? Дело не только в инвентарных номерах, дело не только в чипах, которые значит встроены в отдельные, ну серьезно, это не автоматы, я имею в виду, действительно Лау или там Джевелин, наверняка есть маркеры, как где это оружие пребывало, куда попадало и так далее, эти вещи легко отвежем. Любое расследование, любое, если сейчас уже в ходе контртеррористической операции в Израиле на юге, допустим, обратное будут захвачены эти виды вооружений, да, вот, ну у ХАМАС, то это же все проверяется, это это невозможно, так сказать как-то скрыть, что это нет, это не наше, это ваше. Если выяснится, первое, что действительно торговали оружием, да, ну это уже будут проблемы у Украины. Но я все-таки думаю, мне сдается. Да, ну, есть такая версия, пожалуйста, обсуждайте, проверяйте. Для этого есть все возможности у Соединенных Штатов и у Израиля абсолютно все возможности. Да? Но если выяснится, а это может выясниться, что действительно какие-то вооружения, которые оказались в руках России в, ходе, ну, в качестве трофеев, были переданы Российской Федерации там, через посредников, как-то еще в Хамас, или ну, вообще на Восток и достигли Хамас именно Российской Федерации. О, это серьезная будет штуковина. Это очень серьезно. Повлияет на расклад сил и позицию Израиля, с чего бы ты тогда Израилю продолжать сохранять такую знаете, сдержанный нейтралитет? Хотя опять же он такой условный. В конфликте на восточной Европе между Москвой и Украиной. Во-вторых, для международного сообщества, ну, вы меня извините, это уже передача. Они же не считают террористами ХАМАС. Вот в чем все дело. ХАМАС считает террористами Соединенные Штаты, ну, Израиль, понятно, другие страны. А Россия принимает их на высшем уровне. Там министр Лавров встречается с руководством ХАМАС, понимаете? то тогда это совершенно меняется вся математика. Вы заметите, как реагирует Москва официально за стол переговоров, сдержанность и так далее. Они не осудили теракта, который произошел в ходе этих событий, когда вторглись боевики ХАМАС на территорию Израиля. Ну, у меня извините, именно эта первопричина, а не какая-то другая. Может, сейчас разглагольствуют, ой, не выполняется резолюция безопасности, а где они более выполняются? Москва, что ли, выполняет резолюции Генеральной Ассамблеи в отношении Украины? Чего они апеллируют к какому-то ООН, который, я повторяю, напоминает организацию филокартистов или филотелистов и так далее. Поэтому э, ООН больше никакой роли не играет. Для Москвы, прежде всего, не играет. Что там говорить про все остальные страны там ближневосточного квартета? Но это будут иметь последствия. Если, конечно, это вопрос коррупции, я в этом очень сильно сомневаюсь. Потому что я допускаю, что коррупция, безусловно, и, конечно, в Украине есть. Она может на яйцах зарабатываться. Я условно говорю, не, не, не цепляйтесь к словам. Но все-таки торговля оружием – это серьезная штуковина, понимаете? Если кто-то передает оружие третьим странам, и оно достигает Ближнего Востока, это очень-очень серьезная была бы проблема. Я думаю, что мало кто на такое бы решился, в принципе, в Украине. В остальном, так сказать, во всех других вопросах, ну да, ну это спорт национальный в Украине, перепродать с наценкой, понимаете, это уж как говорится. Я думаю, после войны с этим разберутся. Может еще в ходе войны, но это другой вопрос. Для России цена будет выше, чем для Украины. Цена будет выше, чем для Украины, потому что, еще раз повторяю, Украина не сотрудничает с ХАМАС. Украина напрямую не имеет отношений с ХАМАС. В Украине не принимали на высшем уровне представителей ХАМАС, а в России принимали. А в России с Ираном является военным союзом, ближайшим военным союзником. Он передает им э, БПЛА, Иран? Ну, продает, там, неважно. Простите, э, э, так сказать, э, как тогда? Не очень понятно. Ну, а то, что Иран поддерживает Хамас, несмотря на то, что это суннитская группировка, а не шииты, хазбала шиитская, то есть тут надо понимать нюансировку, это тоже ни для кого не секрет. Сейчас уже официально обвинены Хамас и со стороны Израиля, и ряд... Вышло текстов в американской прессе, что Хамас планировал в августе э, э, эту операцию вместе с э, э, Ираном. То есть иранские представители, иранские инструкторы это делали вместе с ними. Ну, если это действительно так, Иран передавал оружие, то простите, но ну, я снова возвращаясь к позиции Израиля, я вот 23 сентября выступал в Тельявиме, мне задавался этот вопрос, а как повести, а что лучше? Ну как, ну вот жизнь сама все расставила на свои места, понимаете? Ей не надо дополнительных аргументов, понимаете? Ну, ладно, убеждать кого-то. А чего убеждать? Вот оно все. Вот Иран, вот ХАМАС, вот Россия. Вы посмотрите, так сказать, единственный пул э, таких агрессивно поддерживающих ХАМАС это, в общем, до того, как американский флот приблизился к границам Израиля и вообще в Средиземноморском бассейне к Ближнему Востоку, до того. Это же была однозначная поддержка терактов и всего остального. Как только появились американчики да, ударная группа, сразу, ой, мы их не знаем, они тут мимо проходили, и избала отвалила назад, и, и Иран, потому что больно, может пожечься, ободок а и загореться может, понимаете? Могут шарахнуть так, что, ну ладно, там страну будут обсудить, а Аятолу возьмут и кончат, понимаете? А вот руководство избалы возьмут и ракетам закидает, а там ракеты такие, что полгорода не останется, понимаете? Херакнут так, что им мало покажется. Поэтому это хорошо, когда другие где-то гибнут, там что-то происходит. А когда вот э, самому, то ободок а. жжет. Жжет ободок. Вот, поэтому с этой точки зрения я бы сказал, что последствия, безусловно, будут. Я считаю, мой прогноз, действительно, Израиль уже заявил, но, скорее всего, войдут после там, предварительной зачистки на территории сектора Газа. Скорее всего, убьют, ликвидируют всех э, боевиков Хамас. Это около 10 тысяч, но ну, сейчас их уже, наверное, может быть меньше. Я не знаю, как меняется количество в связи с ударами, в связи с ликвидацией тех, кто оставался на юге Израиля, там район Сдерота, вот здесь. А на территории самой сектора газа, если им не удастся переместиться в Египет или каким-то образом покинуть территорию газа, я просто тех, кто не сильно интересуется ближневосточной картой, к ней, отна... к ней отсылаю. Посмотрите, это, в общем, малюсенький анклав. Очень скучный, очень сжатый такой и так далее. Там спрятаться, ну, можно, но... Какому количеству? То есть, если их все ликвидируют, а об этом заявляет и руководство Израиля, и армия Израиля, настроена очень свирепо, то как бы, в общем, история Хамаса в секторе ГАЗа будет закончена. Далее. Будет ли удар по территории Ирана? Я прогнозирую, что да. Я прогнозирую, да. И вот почему. То, что Иран принимал участие в планировании операции и, возможно, даже ее осуществление, у меня сомнений нет. Это понятно, это ясно. Другой вопрос, а хорошо, а если действительно Иран пороговая страна, а если действительно через неделю будет бомба, как некоторые представители СМИ пишут американских, ну так следующий теракт будет с использованием атомного оружия? Ну а, а кто скажет, что этого не произойдет? Вот кто поручится, кто даст гарантию, что этого не произойдет? Вот кто это может гарантировать? Нет, ну что вы, Иран не такая страна, он не будет этого делать. А приведет это к чему? К ответному удару атомной бомбы со стороны Израиля? Это же очевидно. И что, и зачем. Они прочили до этого момента все военную инфраструктуру, заводы, не знаю, там, центрифуги, все на свете уничтожить, и просто как бы привести все к, к какому-то, так сказать, нулевому уровню, такому приемлемому. Ну, то есть, я к тому, что в Украине тут тоже, понимаете, как за год и сколько уже ну, 20 месяцев войны, да, люди и страдались, настрадались сильно, очень сильно. И где-то есть такое, что, ну вот, мы Израиль предупреждали. Ну, еще раз повторяю, там специфическая ситуация. Специфическая ситуация. Они пытались, это ошибка, я считаю, израильское руководство, и право в частности, я считаю, это ошибка. Выбрать стратегию умиротворения, вот не будем злить Москву, а то она ведь влияет и на Хамас, и там на тех. Они же там решат все, да, сдержат вот этих э, людоедов. А оказалось, что нет. А оказалось, что нет. Но тем не менее, я еще раз повторяю, это не значит, что Израиль надо вешать всех собак на него. Есть посерьезнее враги, и очевидные враги в лице там, Москвы, которая затеяла эту войну в Восточной Европе и, возможно, даже как-то вот посодействовала операции против Израиля. Поэтому не стоит переключаться знаете, с агрессора на жертву. Это вот неправильная позиция. При том, что надо еще важную вещь сказать, что, конечно, палестинцев жалко. Обычное население, которое оказалось как между молотом и в этой тоталитарной секции, которую Хамас, собственно говоря, создал на территории Газы, это ужасающие условия, понимаете? Конечно, мы палестинцев тоже жалеем, мы, мы считаем, что они вот несчастные страдают. Ну, а какой вариант в принципе сейчас? Вот какой вариант, если, так сказать, вся, весь этот анклав, он проинфильтрирован боевиками Хамас, которые держат за горло, так сказать, небольшое население этого клочка Земли. Вот что делать, какой хороший вариант есть? Все оставить как есть, но ну, так не бывает, так не будет. То есть нужно дать возможность армии осуществить ее задачи для того, чтобы в том числе спасти и палестинское население. Я думаю, что Газа с высокой степенью вероятности перейдет под контроль ОУП руководства официальных властей автономии. Если будет ликвидирована, соответственно, структура Хамас вот, на в секторе газа, ну, то есть, Западный берег там, та часть его, которая представляет политическое крыло, ну, мы по старинке называем ОПА, оно там уже Другое название имеет, но ну, в общем и целом, наверное, договориться с израильским руководством, чтобы, ну, какую-то начать работу, там, осуществить какие-то реформы, какие-то деньги, которые шли исключительно на войну, на создание условий для обучения боевиков, ракетных атак на Израиль и так далее, пойдут просто-напросто на строительство, на школы, на воспитание детей, там, на, на, на создание производства, уже ничего нет. Вообще ничего нет. Ну, как это так за три десятилетия, что существуют Ословские соглашения, так сказать, плюс-минус, деньги туда просто, так сказать, вхерачивались, и никакого толку. Как это? Можно было за такие средства создать Сингапур, понимаете, на территории сектора Газа. В прибрежный сказочный район, Средиземноморский, который мог бы стать и портом, и, так сказать, очень привлекательной частью этого Средиземноморья. Но почему нет-то? Все ухнуто в войну с Израилем, в результате которой вообще непонятно, что теперь будет. Так что мы считаем, я бы сказал от своего имени, считаю, что, конечно, израильское руководство уверен, сумеет каким-то образом спасти жизни палестинцев тоже и помочь им как-то выжить в этой ситуации. Вот. Это было бы очень-очень правильное желание. Последнее, что я хочу сказать, нужно учитывать, что все-таки сводить это война с мусульманами. Ну как же с мусульманами? В армии Израиля воюют мусульмане. В армии Израиля, вот те, кто сейчас освобождает южные районы, будет входить в Газу, воюют мусульмане. Институциональные арабы, берберы, там, маленькие народы всякие и так далее. Есть мусульмане и что? Э, сказать, арабский язык второй язык государственный в Израиле. Понимаете? Вторая религия, все остальное. Не надо это сводить. Это не совсем так. Это не вполне верно. Я вот сейчас был в Израиле. Вы знаете, людей в хиджабах Ничуть не меньше, чем в Европе. Поэтому тут, знаете, такой вопрос. Пропаганда, она, конечно, сделает свое дело. Вот. Но, тем не менее, нужно не забывать, что есть цивилизация и дикари. Вот варварство и прогресс. Вот тут как бы приходится выбирать.
0: Стратегия Израиля и до этого была. Им казалось, что если вокруг их государства будут процветающие, богатые другие страны, то зачем... Да. Затевать войну и все ставить на кон, да? но не про Палестину, хотя они тоже очень часто говорят, а кто спонсировал Хамас, помимо американцев и европейцев, кто спонсировал Палестину? Конечно, Израиль, только они хотели, чтобы эти деньги как раз шли на другое. Когда вы говорите об ошибках Израиля, точнее, это ошибки все-таки власти, то Нетаньяф он ведь и когда-то в предвыборную кампанию и борды с Путиным вешал, и рассказывал о том, что он исключительно может mm -hmm. Позвонить. А сегодня центр национального сообщает о том, что инструктора Вагнера готовили боевиков Хамас. Так это вот надо
1: проверять. Надо проверять. Я уверена,
0: что это сделают. Да? То есть это же не вопрос, то вот веришь на слово или нет, как с этим оружием. Все это действительно будет очень установлено, потому что я представляю, как завести оружие в Украину. И я не представляю, как его вывести и передавать, ну, не новой же почтой или Федекс. То есть, это действительно какая-то особая система. Но вы вспомнили про эти удары по сектору газа. И действительно, сегодня, когда это смотришь, это невероятно больно. Я все понимаю. Тебе нужно наказать того, кто напал на тебя. Но там все-таки остаются гражданские, там остаются дети. И чисто по-человечески. Их очень жалко. Тем не менее. Не, ну
1: жалко. Но Хамас размещает свои объекты, запускает ракеты. Главный центр под медицинским центром. В подвале медицинского центра в Газе, понимаете? ну Вот создана специально вся эта структура, чтобы прикрыться мирным населению. Что мы себе обманываем? Ну, это же действительно так. А да. что делать-то? Ну, ну, я
0: напомню, что в свое время они гражданских на крыше своих зданий загоняли, да, ну, надеясь, что да. эти здания уничтожать. То есть ну террористические методы. В то же время, не знаю, может быть это цинично, но все-таки, э, мы видим, что Израиль сейчас, никто не может ему сказать «стоп». Uh -huh. Не бей они там нанесли удар по университету, сектору газа и не только. И никто не может сказать, ну, вы должны остаться в белом пальто, белые перчатки. Ясно, что они наносят удары своим оружием. То есть, ну, как бы, а кто им будет что рассказывать. Тем не менее, вы знаете, мы с вами тоже это говорили, а у украины всегда есть некие наручники на руках. У нас всегда uh -huh. ограничены и никаких ударов по территории Российской Федерации. Да, еще раз мы помним, это такой слон, висящий над нами, ядерное оружие. Но, тем не менее, это ведь тоже некая такая политика двойных стандартов. Израилю можно, у Украины ограничения.
1: А, ну, что значит можно и ограничения? Тут немного по-другому этот вопрос выглядит. Потому что Украина все равно это делает. Да? Другое дело, что ее ограничивают возможность применения средств, которые передаются ей со стороны Запада. Я считаю это неправильным. Вот если меня спросят, это, конечно, неправильно, потому что воевать нужно как воевать. По тебе стрелять, ты стреляешь, да? И не разбираешь, там, какая территория, куда, ну, извините, это сказать. Москва не сильно э, выбирает цели, так сказать, убивает. Вон в поселке в, 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 Гроза, это больше 50 тысяч погибших обычных людей на поминках. А, тут нельзя, вот, так сказать... 50,
0: 50 человек, потому что вы сказали 50 тысяч сейчас...
1: Э, 50 человек, я сказал. Не-не, я сказал 50 человек. Конечно же, посел Грозав, Хариковская область. Нет, нет, нет. Я к тому, что э, нужно, чтобы достало решимости эти правила ломать. По-другому здесь не получится. Понимаете? У Израиля, ну как, э, они ощущают э, горечь от того, что действительно они полагались на то, что лучше жить и торговать, и, так сказать, взаимодействовать в окружении благополучных, процветающих стран. Отсюда вот эта ошибка стратегии пренебречь безопасностью в пользу экономического сотрудничества. Ну, страны вокруг одни же исламские, да, это. Сразу персидскую Израиль очень стремился в последние годы. Я не скажу, что это не выглядело убедительно, к тому, чтобы наладить отношения, установить дипломатические отношения, торговать, богатеть и так далее. И это вот оказалось, что это идет несколько ущерба безопасности, которая всегда была приоритетом выяснилось так, потому что, ну что, ну фестиваль проводим, тут шаббат, туда все Вместо того, чтобы сектор газа был продолжен, окружен кордоном и, так сказать, были возможности для, для соответственно, более тщательного контроля за этой ситуацией, потому что, ну как, ну, несколько тысяч боевиков выскакивает на каких-то мопедах, парапланах, еще чем то это, конечно, безусловно, счет армии. Но, тем не менее, я хочу сказать, что... В этой ситуации, э, э, ну, есть шанс для выправления, понимаете, и тех, и других. Израиль действительно будет наносить эти удары, потому что ему нужно эту э, вот этот вызов, вот это ну, там почти тысячи человек убили. Это еще предварительные данные, еще никто ничего не понимает. Там две с половиной тысячи иранцев, сколько заложников никто ничего не знает, да. Соответственно, нужно каким-то образом эту ситуацию просто-напросто преодолеть, купировать, показать, продемонстрировать, что так больше никто не сделает. Потому что за это будет вот это. И внутри этой самой среды палестинского сопротивления они должны для себя решить, слушайте, мы вот так делаем, а становится только хуже. Не надо так делать. Не надо прибегать к террористическому как убивать 240 человек на фестивальном музыкальном, одетым в сапоги девушкам, понимаете, насиловать. Так не надо делать. И надо, чтобы они в своей среде разбирались с этим совсем, понимаете, достаточно жестко, не давая этого шанса. У Украины все-таки это другая война. Все-таки в Израиле это война локальная. У нее нет претензий выхода на глобальный уровень. Она может такой стать, если Иран вовлечется, если другие страны вовлекутся. Но все-таки здесь куда меньше эти риски, потому что, вы видите, достаточно передвинуть флот и все. Россия это ядерная держава, сверхядерная держава. У нее там 6 тысяч боеголовок разных. Стратегических, тактических. Вот тут опасность перерастания в глобальную войну, конечно, выше. Но очевидно, потому что, ну, хорошо, Израиль, ядерная страна, там еще какие-то противостоящие есть пороговые страны, как Иран и так далее. Но, но все-таки там не вовлечен глобальный ресурс в виде э, главных стран, там, Китая, США, ну и Россия отчасти и так далее. В Европе другое. Нападение совершено страной вообще постоянно членов СССР. Какой Россией является ООН? Это ломает вообще все правила и рамки. А тогда что-то надо считать агрессией. Что такое 15 статья устава ООН, тогда объясните. Поэтому здесь как бы риски выше, и то, что позволено Израилю, поскольку это все-таки локальная пока ближневосточная война, не очень разрешается Украине, потому что, а вдруг он ответит ядерным оружием. Понимаете? Поэтому, конечно, здесь а, те ограничители, которые на Украину накладываются, они вызваны именно этим последствием, возможно, в виде удара ядерным оружием. Ну, а кто ударит по Израилю ядерным оружием? У Ирана, есть оно даже и есть, ну что? Это мы не знаем, это какие-то риски, но тем не менее они не очевидны. А Россия-то брятся этим ядерным оружием постоянно. Ну, погодите, они уже испытания собираются возобновить ядерное наземные, на новой земле. Ну, так, естественно, здесь несколько несопоставимые риски. И поэтому, может быть, все таки по рукам держит Украину в большей степени из-за этих причин. А не потому, что сильно сочувствует Москве. Ну, боятся, что она просто-напросто с катушек сойдет. Вы же посмотрите, что у нее за руководитель. Вы на этого Медведева посмотрите. На это чучело, понимаете? Ну, 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 а всего можно ожидать. Естественно, и Запад боится, и Соединенные Штаты боятся. Ну, в той степени, в которой они должны быть озабочены безопасностью. В той степени. Может, военным чихать. Они, может, и хотят этого. А, извините, общественное мнение. А... Ну, и так далее. Там непростая ситуация на выборах. Поэтому я бы все таки здесь с оговорками сравнивал ближневосточный конфликт в этой части и то, что происходит, то, что происходит в Украине. В Украине гораздо более интенсивная, масштабная, гигантская война на, на тысячу с лишним километров линии фронта с задействием армии в сотнях тысячах, с техникой, самолетами, ракетами. Но в Израиле это все таки не так. Вообще вообще пока это не так. Поэтому, конечно, удары по целям в Газе – это не одно и то же, что удары, там, не знаю, по Рублевке или по Кремлю или Москва-Сити. Все-таки разные вещи.
0: Давайте я найду еще одну точку соприкосновения. Это, конечно же, Соединенные штаты Америки. С одной стороны, вы уже передвижения помнили, они действительно очень важны. С другой стороны, генерал Восставки Вария Макфари Макафри, простите. Он сказал о том, что если в этот конфликт между Палестиной, Хамасом и Израилем, например, там появятся еще третья-четвертая сторона, Сирия и Иран, то, конечно, Соединенные Штаты Америки не оставят это просто так и будут воевать. Ну, конечно. Но, кстати, очень интересно, а будут ли они воевать. Просто мне кажется, что все-таки позиция США, она, как всегда, она за дипломатию. С другой точки зрения, мы понимаем, что это определенный вызов и Америка. Конечно, в том числе... конечно. Потому что на фоне того, что происходит в Украине, да, выход так и не найден, такой глобальный, на фоне внутренней турбулентности выборов, которые будут, я уверена, что когда э, Хамас напал на Израиль, то в Белом доме, конечно, все побледнели. Со словами «О черт!» и это снова нам разруливать. В любом случае, Америка будет как сторона, которая непосредственно будет принимать так или иначе участие в каких-то переговорах, в решении, в поиске. ну Израиль, в конце концов, обращается к ним за военной помощью. А что это теперь означает для США? США в контексте решающей стороны в будущем, она будет сильнее или слабее, или все это только усугубит внутреннюю ситуацию. Там мы не забываем про Трампа, который бесконечно обвиняет Байдена, он говорит, и в этом тоже ты виноват.
1: Ну, смотрите, Байден все использует, ой, извините, Трамп, простите, Трамп использует свою пользу, конечно. Он обвинил э, финансирование палестинской автономии, и под этим есть основания. Под этим есть основания. Знаете, деньги выделяли ну, это денежка, да. Они... Но, деньги, но их же не контролировали. А они шли куда? Они что, шли на простых людей? Во-первых, запредельнейшая коррупция в палестинской автономии, да, и в секторе газа. Ну все же, ну вообще ничего не доходит до людей. Вообще удивительно, на что там люди живут. Ну давайте, честно говорить, ну там все разворовано. Миллиарды долларов идут, миллиарды долларов куда они деваются. Ну, там рай может прийти, золото вообще пальмы делать. Ну, а частью, они идут на войну закупку этих ракет на зарплату боевикам, ну вот на вот это вот все. Поэтому, конечно, Байден отчасти и демократы несут эту ответственность. Им надо скакать, и потому что сейчас уже и обращение там конгрессменов и тогда, далее. А что вы наделаете? Вы видите, что творится? Сейчас поэтому однозначно позиция поддержки Израиля и никаких ограничителей. Вчера в разговоре 8 числа между Таньяху и Байденом Натаньях сказал, мы войдем в газу сектор газа и никаких возражений со стороны Вашингтона не было, то есть попробуй сейчас возразить после всего, что произошло, это это говорит о том, что безусловно отчасти Байден разделяет эту ответственность, ну в конце концов он президент, и Трамп будет это использовать, Трамп будет на этом взрывать очки, еще и почему, потому что Трамп произраильский настроенный был президент, понимаете? Про израильский, настолько говоривший о том, что зачем нам эти все нужны шабабы. Ну, он вот такой, не то, что он там антиисламский, у него замечательно а тоже и Саудовская Аравия, например, были. Это не вопрос к религии или там, к арабам или чему-то. Нет. Он такой вот тип, который про денежки, про, про давайте вместе зарабатывать и жестче решать, более прямолинейный. Тем он и симпатичен был громадным числом избирателей. За этим скрывается, в общем, очень много двуличия со стороны Трампа, но это окей, пусть американские избиратели решают, что им предпочтительнее. Они не ждут от политиков меньшего цинизма, это понятно. Но сейчас в этой ситуации, безусловно, Трамп выглядит как человек, при котором, извините, он, как говорит, при мне за 4 года я не начал ни одной войны. Там он пытался закончить афганскую войну, но он, типа, не начал ни одной войны. И при мне все тихо сидели, и никто не дергался. Я думаю, что это иллюзорная вещи, это все больше... Такая, знаете, риторика, больше предвыборная себя намылить. Но э, в этой ситуации, безусловно, он действовал достаточно жестко, Он же предложил мирный план создания палестинского государства. Сейчас уже это забыто. но хороший был, в общем, план, на мой взгляд. Его не приняли, в общем, не израильтяне, там мнение общественного, несмотря на поддержку Натаньяха, в тот момент он тоже был премьером. Его не приняли палестинцы, его никто этот мирный план не принял. Но я все время задаю вопрос. Но хорошо, а если бы все-таки создано было палестинское государство на месте автономии, да, с теми территориями, которые занимает палестинская автономия, это что, плохо было бы? Вот если было бы приняли бы условия, там ограничения, понятно, все-таки это государство, которое способно быть субъектом, самостоятельным, устанавливать, налаживать отношения, под свою ответственность осуществлять государственную политику, понимаете, без оглядки, свои границы, свои там, валюты, свое все. От этого отказались. Нет, мы хотим всю территорию всего Израиля. Ну, так не будет. Поэтому в этой ситуации, конечно, Трамп выглядит победителем. До известной степени на этом промежутке. Он может говорить, "Ага, -а, при мне ничего не было. А при этом-то вы посмотрите. И в Украине, и в Израиле. Сейчас еще и в Китае полыхнет. А у меня тихо все сидели". Поэтому, конечно, это еще и внутренняя американская история, которая в зависимости от того, чем кончится и как быстро закончится этот конфликт на Ближнем Востоке, будет зависеть и расстановка силы и очки которые заработают те или иные стороны просто мир пришел к некоторой разбалансировке, это очевидно и виноват в этом прежде всего москва давайте не будем скрывать москва дает многим вдохновение для того чтобы это все делать и китай в отношении тайвань и он Хамасу палестинским палестинскому хамас в отношении израиля неважно еще на местах такое же желание испытывают то есть нету вот этой сильной воли руки, когда просто вдарили кулаком, и все закончилось. Понимаете, так бывало в прежние времена, когда Каливан подгоняли авианосец, шарахали там после взрыва казарм военнослужащих, и, и все. И как бы уже как-то не хотелось повторения ничего подобного. Потому что, ну, как бы это может очень больно быть. А сейчас этого нет. Сейчас рассусоним бесконечные разговоры ни о чем. Год они обсуждают, передавать Украине самолеты или дальнобойные ракеты, или не передавать. Но с, с таким набором, вы знаете, еще 10 конфликтов возникнет. В таких местах планеты, где уже слыхом не или о войнах. Поэтому, как бы, вот эта иллюзорность мира, она порождена слабостью, слабоволием политиков, которые за эту безопасность этого самого мира отвечают. Так это вот, в такой взаимосвязи находится. Ну, посмотрим. В любом случае, шанс есть на то, что это достаточно быстро закончится. Я вот, кстати... Не вижу такой на многие месяцы растягивающейся войны. А что там в секторе газа, если решат? Дальше останется только удар по Ирану. Я больше не вижу никаких последствий других. Ну, посмотрим.
0: Но тут интересно, знаете, а как выбирается дата или какой-то период? Да? То есть можно предположить, что Хамас долго готовился, а потом... Да государ, только я не привязываюсь к датам э, предыдущей войны или их праздников, я другом. Майкл Пенс, я напомню, что это тоже один из кандидатов президента в США, он говорит, что слабая позиция насчет Украины, таких политиков как Байден, Трамп, вами, которые тоже являются кандидатом, mm -hmm. они как раз и породили ситуацию, что Хамас решил, что он может атаковать Израиль. Я напомню, что буквально несколько недель назад мы с вами обсуждали другую историю, это Карабах, как Азербайджан возвращал себе эти территории. Yeah. И только тогда я спрашивала у Сербайджанских специалистов, экспертов и говорю, а можно себе такое было представить в 2020 году? Они говорят, нет, ясно, что в 2023 году открывается окно, окно возможностей. Конечно, на фоне. Слабая Россия, Америка, которая занимается своими делами, ну и Турция как региональный лидер. И здесь мы понимаем, что и Хамас тоже, ведь он не проснулся с утра и такой, о, черт побери, а черт, почему сегодня не нанести удар по Израилю? Так а чья это больше слабость? Как раз западного мира, которого вы говорите, что еще можно будет ждать помощи. Или России, Или Россия, которая на фоне своей слабости их как раз подталкивает? Я напомню, что в следующем году, например, будут выборы на, на, в Тайване, и там тоже нам эксперты говорят, следите, что будет там. Да,
1: там будет
0: Точка неспокойствия.
1: Вы знаете, и то, и то, на мой взгляд. И слабость западного мира, и роль России как гегемона, которая претерпела эрозию, потому что ну, претензии то на, э, так сказать, на миродержавие евразийского мира, оно явно, так сказать несколько, так сказать, подомеишелось, потому что, ну а какая претензия? Ты, вы, вторая армия мира не выяснилась не в состоянии сражаться с армией первой в украине поэтому ну как бы да это тоже влияет но ведь какая ситуация ведь москва провоцирует эти конфликты в отличие от запада запад все-таки не провоцирует он да бессилен беспомощен, может быть но но все-таки говорить о том что запад спонсор этих конфликтов, а зачем это им? наоборот им лучше чтобы рынки не лихорадили, чтобы все торговали чтобы никаких возмущений не было во всяком случае в реале коллективного запада безусловно израиль к ним относится к этому ареалу является частью коллективного запада зачем это им да, там инвестиции и все остальное. Запад очень глобалистски настроен. Особенно демократы, они глобалисты же, в отличие от изоляциониста Трампа. Они настроены на мир. Для них глобальный мир – это первостепеннейшие условия стабильности, которые обеспечиваются и политической в том числе. При нас, смотрите, все торгуют. А так не бывает, вот так не получается. Что касается России, в какой какой-то момент они поняли, что они ситуацию не могут управлять. Ну а как они управляют ситуацией по захвату Украины? Они что, дошли за Киев, в Киев за три дня или что? Как, какой такой вот они осуществили, как гегемон, решительный рывок, который привел к окончанию войны? Они поняли, затяжная война, дождаться, пока произойдут политические перемены у главных игроков тех же Соединенных Штатов. Подождем. А тогда выгодно, чтобы было много конфликтов. Они же как заявляют воздушно, что это Медведев мудак говорит. Он говорит, вот! Типа, вы отвлеклись на Восточного, а надо было гасить вот пожар Ближневосточного кризиса за десятилетие Там 75 лет они все 75 лет этого конфликта и так далее. А, значит, другие конфликты им также выгодны, потому что если полыхнет где-нибудь еще, да, то есть им тоже, в Иран, там, сейчас непонятно, Азербайджан, там же есть территория внутренняя, внутри Ирана Азербайджанская, тоже может на фоне там и Карабаха и всего остального, а если побомбят Иран, то соблазнительно будет еще и там откусить чего-нибудь, почему нет. То есть это региональное, так сказать, маневри балансируется с глобальным, понимаете? Вроде как тут там, тут там, а в целом не до нас. Мы тут в Восточной Европе, в Украине, не до нас. Вот мы тут сами повоюем тихонько с Украиной, а вы там занимаетесь Востоком. Логика такая. Поэтому Москве это как раз выгодно, чтобы было много пожарищ, много конфликтов. Тогда не первостепенным становится война в Украине. Ну и не хватает оружия, денег, там, отвлекается на другое. Вот такое все. соединенным Соединенных не выгодно ни то, ни другое, ни третье. Ну, это очевидно, потому что ну, как бы страдают их интересы. И в том числе возникают к ним претензии: а что же вы это не остановили? Ведь могли же, но не остановили. Платили деньги там Палестинской автономии, там, Москву задабривали. Когда он встречался, значит, накануне войны, напомню, в 2021 году встречался 16 июня в Женеве. Байден, когда значит, специально с Путиным. Пытался его уговорить, прекратить это все. Так что тут э, разноправленность известная. Да, Москве бы это все не нужно было, если бы она за три дня взяла Киев в 202 году в феврале. Ну, тогда что? Мы тут главное будем определять, кто будет марионеточной властью, кто что. А когда этого не случилось, теперь уже хаос повсеместный это более выгодная э, ситуация, при которой можно дальше ее усугублять. Вот, приблизительно так это выглядит.
0: Да, я, знаете, тут еще отметила, я надеюсь, что в Израиле очень хорошо сейчас следят за заявлениями из Российской Федерации, потому что они там бесконечно насмеиваются и посмеиваются над железным куполом, да. над Асадом, э, над израильской армией, что вот как вы пропустили, ага, значит, вы рассказывали, что у вас все самое наилучшее в мире, и я предполагаю, что это как раз аргумент того, что, ну, это не мы лохи, вторая армия мира, тут не смогли да. сидеть. Да, тут все одинаковые, то есть очень важно посмотреть, как на фоне этой страшной трагедии вместо слов сочувствия, соболезнования, пропаганда просто топчется фактически по трупам убитых мирных жителей. Друзья, буквально 30 секунд, на 30 секунд я отвлекусь и напомню вам, чтобы вы обязательно, если вдруг еще этого не сделали, оставили нам лайк, для нас очень важно да, добавить динамики распространения нашего эфира. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Фейген Лайф и на Курбанова Лайф и оставайтесь обязательно вместе с нами. Мы с вами говорили, Марк, о том, что мы находимся в преддверии важной встречи, встречи Сидзинпине и Байдена. Совсем скоро да. она... Но мне кажется, что вот в свете того, что происходит между uh, Палестиной и Израилем, конечно, еще плюс один дополнительный пункт, о чем говорить, добавляется. И это на фоне того, что Китай уже озвучил свою позицию, там тоже они выступают, как и Турция, кстати, за создание того самого государства Палестина, которое вы выше вспоминали, то есть uh, тоже будут по-своему качать uh, идеи того, а как привнести мир, не знаю, стабильный или временный на эти территории. Скорее всего, можно очень коротко сказать, что Си Пинь, Джо Байден, Джо Байден в хорошем смысле, Си Цзиньпинь в плохом, будут делить мир, да, о чем-то договариваться. А стоит ли надеяться, что могут быть точки соприкосновения? Все-таки они антагонисты, они выступают за разные принципы и идеи, хотя в центре все равно остается денежка, да, то есть они между собой торгуют. Mm -hmm. Какие надежды можно возлагать на э, такие встречи? Потому что Китай может на Иран повлиять и на многие другие страны, Конечно. которые сегодня да как Да и на раз, Москву
1: может повлиять. Да,
0: привят эти все конфликты.
1: Вы понимаете, а, планировалась эта встреча, напомню, до войны, которая началась на Ближнем Востоке. Это теперь будет новый пункт. Понимаете? То есть, ну как, они же собирались по Украине говорить в первую очередь. Ну, Тайвань, там другие вопросы. А теперь еще и по Ближнему Востоку что-то будет решаться. но ну, особенно по Ирану. Потому что Китай действительно имеет очень значительное влияние на Иран. По-моему, сильно недооцененное, кстати. Очень сильное влияние на Иран. Но они не иранскую нефть забирают. Они там взаимодействуют. Они, кстати, были ко-спонсорами договоренности саудитов с Ираном. Так есть на что повлиять. Но будет, значит, и новая какая-то аспект этих переговоров, который будет касаться и Ближнего Востока. Хотя я не снимаю с повестки именно желание Соединенных Штатов повлиять на Москву через Пекин. Ну, потому что Пекин э, может оказаться главным проигравшим, если эскалация, особенно с ядерной риторикой, всем остальным усилится. Очень сильно может проиграть. Возможно, ему это доведут. А хорошо, ну пусть Россия проведет. Вот она уже, э, значит, распространяет ядерное оружие, передала его Беларуси. Теперь еще ядерные испытания насчет. Ну, что тогда нам делать? Ну, тогда Тайвань проведет испытания. Как? Что? Япония? Вы, зачем? Мы тут единственная держава, ну, Северокорей не считается. В общем и целом, а, что, у всех будет ядерный наружу? Да, у всех будет ядерное И что и что хорошего будет? Кто этого хочет? И Китай этого хочет зачем это Китай? Конечно, Китай будет настаивать: нет, вот мы должны, вы должны передать нам контроль, прекратить поставь окружения Тайвань там, все, все это будет. Вы должны не просто признавать Единый Китай, одна страна, две системы, а вот полностью, в полном смысле, в полном объеме значит признать наш суверенитет над Тайванем. Это все будет припираться и дальше. И Китай, и Америка не уступит. Не уступит, потому что, ну, а с чего бы? Зачем? Будущие выборы, ну да, там постоянно соревнуются гоменданы, либералы. Да, патриотисты, патриоты и те, которые за интеграцию более тесную с Китаем. Ну и что есть, то есть. Но еще раз повторяю, все-таки принципиальным, центральным вопросом является вопрос войны в Украине. Потому что он задевает гораздо больше стран, интересов и в опасном месте происходит, в самой Европе. Как я уже много раз говорил, на войну в Европе есть абсолютное табу. Ну, табу. Ну, нельзя в Европе воевать. Как бы цинично это ни звучало. Золотой миллиард хочет жить спокойно. Он уже отвоевал свое, значит, в середине прошлого 20 века. Зачем это? И с этой точки зрения, безусловно, конечно, сказать, Путин является так сказать, таким фельдфебелем всем известным, который нарушитель этих консенсусов. Которые, как бы дети лейтенанта Шмидта, помните, ходят, и вот они, Бендеры, там. Вот и все, делят территорию. Поэтому здесь надо что-то решать, и я думаю, этот вопрос останется приоритетным. Именно на Украине Потому что, ну, как бы у Китая действительно масса возможностей перекрыть хоботок э -э, глобальным миром в Москве. И что тогда? Кому торговать газом, нефтью, вообще как-то взаимодействовать, что-то получать в обратную. То есть, это принципиальный вопрос. Тем более, что Путин собирается государственным ответным визитом именно в Пекин. Но, видимо, после Байдена. Может, до Байдена. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас многое может сейчас сдвинуться, передвинуться. Посмотрим. Но это же тоже не случайно. Такие встречи и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки приоритетом остается вопрос Украины. Но и по ближнему у вас решения будут. Я думаю, что Пекин будет настаивать, что не надо бомбить Иран. Мы попробуем с Ираном решить вопрос ядерной программы. Мы убедим Иран, что не надо становиться паровой страной, там развивать свои центрифуги там на Танзи, еще где-то. Давайте это остановим. Может Китай это сделать? Но, опять же, это всегда такой вопрос, кто кого обманет, понимаете? Но, но теоретически, имея такое влияние на Тегеран официальный, ну, может быть, это как-то приостановить, как-то смягчит ситуацию. Сейчас уверенности нет, потому что на фоне того, что произошло на Блине Востоке, это может все поменяться. Потому что одна из версий, кстати, звучавшая, она заключается в том, что Иран сам спровоцировал, ну как бы организовал это все, атаку Хамаса, для того, чтобы не допустить дальнейшего сближения Саудовской Аравии и Израиля. И действительно Саудовская Аравия отреагировала, она сказала, что Израиль не прав, и мы приостанавливаем вот это сближение. Ну, Саудовская Аравия главная страна Суницкого мира в Персидском заливе, это понятно, это центр, священный, религиозный, экономический, ну весь. И сейчас это привело уже к этому результату, но тут уже не остается никаких возможностей других, иных возможностей, кроме как двигаться в каком-то ну, понятном направлении, попытаться дорешать проблему с Хамас, дорешать проблему с Ираном, а потом снова возобновлять эти отношения и Израилю, и в его лице западному миру, собственно говоря, с Ириадом. Это единственный путь, и поэтому я думаю, комплекс всех этих вопросов будет обсуждаться в Пекине, конечно.
0: Знаете, возникает только вопрос, а Винни-Пуху это нужно или нет? Потому что мы хорошо помним, как в свое время говорили о том, что Китай имеет влияние на Путина, о чем вы сейчас тоже сказали. Так, мне ну, кажется, да. что преувеличено, потому что Китай говорит, мы выступаем против ядерной эскалации, чуть ли не эти же слова Си Дзиньпинь повторил в Москве, что там было понедельник, вторник, а в пятницу военный преступник Путин много месяцев назад, конечно, я пересказываю не несвед... свежие новости. Он говорит, о, а мы, значит, свое тактическое ядерное оружие будем перемещать на территорию Беларуси, что по сути как бы нарушает все и, и выше сказанное и здесь либо Си Цзиньпинь просто делает хорошую мину при плохой игре, и такой, типа, да, мы очень плохо, но это же Россия, суверенное государство. Mm -hmm. И на самом деле говорит Путину, давай продолжай. Mm -hmm. Либо Путин ну, не очень так и прислушивается к старшему товарищу Си Цзиньпине, потому что иначе непонятно, как, выступая против эскалации, боеголовки передвигаются, перемещаются, но и, 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 и в ту же очередь, та, мы очень надеемся, что на Иран они смогут повлиять. Но смогут ли?
1: Ну, конечно, некоторые аспекты этих взаимоотношений Пекина и Москвы остаются загадочными. Давайте честно говорить. Но мы не можем всего знать, как они там... Действительно, ты изображая, а я буду подыгрывать, а я буду изображать возмущение, а ты все равно продал... Ну, ну, ну невозможно. Есть, когда конспирологи начинают говорить, да я все знаю, там все... Ну, ну, нельзя знать. Ну, у них какая-то своя игра, безусловно, конечно, существует. Какая-то. Мы можем ее как-то обсуждать, какой-то искать рисунок этой игры, но все равно останется что-то загадочным. Поэтому, возможно, и то, и другое. И некая игра со стороны Пекина, и с другой стороны и некое опасение. Степень влияния его на Москву, но она объективно большая. Вы понимаете, ведь Москва, вот если она скажет, а мы из Пекина, вот они там нам что-то указывают, а куда идти-то? Ну хорошо, если ты, у тебя бинарная ситуация или многополярная, ты можешь с теми играть с этим, как это было раньше. Москва могла играть, она там а я вот с Байденом встречаюсь, еще с кем-то встречаюсь. С кем ты сейчас встречаешься? Вы видели, какие к нему в Самбрерах приезжают? Ну и что, который обоссался вот этот вот товарищ. Ну, погодите, ну такая это... Ему выбирать-то не приходится, если бы кто-то сказал, а у нас выборы... Это к, Марк, хотим, это Марк политик с подмоченной
0: репутацией.
1: Подмоченный, да, подмоченный, если сказать, крепче. Но я просто к тому, что не приходится выбирать, поэтому объективно Китай является главным окном. Почему? Потому что ну, это масштаб же не, не, не вот этих трибалистских режимов с подмоченными репутациями. Все-таки, ну Китай, это глобальный игрок. Это полуторамиллиардная страна, это сосед крупнейшей границы, многотысячекилометровая с, с Россией. Это, так сказать, экономический партнер. В конце концов, это и партнер и стратегический, геополитический партнер. Ну, а что ты решишь в Центральной Азии сейчас без Китая? Вот скажите мне. Если они там фу, по свистку, они все главы центральноазиатских республик, бывшего СССР, все едут в Китай. Ну, то есть, приходится как-то, в общем, где-то согласовывать. Москва не может игнорировать и сказать, а Кира, что нам Пекин не указ? Ну, как же не указ -то? У вас экономика там сто раз меньше, чем китайская. Ну и что? Поэтому как бы, в общем, в целом я бы сказал, что Китай, безусловно, имеет влияние. И говорить о том, что Москва его игнорирует, это неправильно. Москва ищет и военного союза, и стратегического союза с Китаем. Они об этом сами заявляют. Сами заявляют, не мы это, а они заявляют. Да, мы, говорит, хотим, да, мы поворачиваемся на восток. Поэтому я бы сказал, что здесь, несмотря на то, что какие-то аспекты остаются для нас несколько загадочными, необъяснимыми, но в целом мы считаем, что, конечно, безусловно, Китай имеет это влияние и может его реализовать. У него есть рычаги для реализации этого влияния. Хотя бы уже потому, что есть мощнейшая прокитайская партия, в руководство, там, Шойги и так далее, да и сам Путин. Которые хотят вести Россию по тому же пути. Жесточайшая диктатура, тоталитарная диктатура, и одновременно... Скажите, пожалуйста, давайте торгуем, коррумпируем, значит, веселимся, гидонистический образ жизни ведем. Вот приблизительно так Китай демонстрирует эту модель. Конечно, демонстрирует. Ну, Москва ее хочет повторить, сохранять власть вечную, неизменную. Ну, а как бы распределительной системы им ни к чему, они как бы в ней не чувствуют себя комфортно. Зачем возвращаться к советским порядкам? Поэтому, конечно, это вот сочетание, комбинация таких выгодных для Москвы моделей в виде, так сказать, жесткой тоталитарной системы политической и одновременно как принято раньше у марксистов было говорить настройки и базисы в виде значит, экономической ограниченной, монопольной, но сказать, конкуренции.
0: Я бы хотела, чтобы мы на фоне глобальных изменений, проблем, войны, того, что будет происходить на Ближнем Востоке, конечно же, не забывали про войну в Украине, потому что все то, что жители ну, Переживает. У нас это все было, и востократ. Я в начале нашей программы сказала о том, что Россия очень сейчас подло использует и манипулирует украинской темой вот, в контексте того, что происходит в Израиле. да, Мол, вот она буча, а Украины бучи не было. Да? Никто никого не убивал, бесконечно они это повторяют. И для меня это очень большая загадка, зачем они комментируют, Марк, каждую трагедию, каждое массовое убийство, которое они совершают. Да? То есть там про Бучу они сняли кино, оно провалилось, вот этот свидетель, они делают там целые сюжеты, рассказывая о том, значит, что везде это украинские ракеты падают. Ну и вот сейчас на Радвизе ООН Небензя, который, я надеюсь, что тоже будет с кочергой в заднице гореть в аду, он говорит о да. том, что ракетный удар по селу Гроза, э, который нанесла российская армия, что на самом деле там было множество украинских неонацистов.
1: Да? Ну, Хотя бы... как, а как и, и следовало ожидать. Да.
0: И так каждый раз, но тем не менее он значит, выходит на высокую трибуну, я не понимаю, почему до сих пор он там представлен, и вот это все заявляет. Бесконечно, да, мы сейчас с вами снова скажем, что он это абсолютно импотенты, ни на что не влияет, это ничего не означает, и вообще как бы чучок не прислушиваться. Но он в Америке, да, он в колыбели демократии, там, где свобода слова, он, находясь там, начинает снова и снова рассказывать про украинских неонацистов. И я хочу понять, на кого это рассчитано и нацелено, ведь никто никогда в жизни не поверит, ровно как как и словам Соловиева, который говорит, что не было Бучи. Вот Буча есть сейчас, мы ее видим на, в прямом эфире в Израиле, а в Украине на самом деле никого не убивали.
1: Нет, ну, а, во-первых, он отрабатывает номер, что называется, коверный все время на подиуме. А вот мы от него все время такое слышали, понимаете? То есть они а, а любой лыков строку, они используют повод для того, чтобы себя ответственность за все снять. Но хорошо, а я вот так тогда рассуждаю. То есть вы признаете, что по пошел гроза ударили? Да? То есть они признали, то есть они 50 человек с лишним, там, 51 или 52 убили. А мне просто интересно, а это что значит, неонацисты были? А, то есть неонацистов на поминках можно убивать, что ли? Ну, понятно, что не было никаких неонацистов, все это мы понимаем. Но просто логика, понимаете, насколько извращенные у представителя страны, постоянно член Совета безопасности, -веты, вот вето, страны-основательницы ОН, страны-учредители ООН. А что, мы вот захотели и шарахнули ракетой. Ну, интересная логика тогда, понимаете. А, так сказать, это любого промаркируй. Да ладно, не переживайте, это там одни нацисты были. Мы Ротдом, в роддоме народились нацисты. Ну, то есть, э, они уже живут своей абсолютно логики. Вы вот говорите, как это выпускают, колыбель. А вот вся та же организация филопелицев, я же говорю. Там это возможно, потому что ООН сама по себе организация, в которой это возможно. И там сидят там переводят, только все представители стран и так далее. Вот, Совет Безопасности, постоянные члены, непостоянные члены. И они слушают это, ну и что? Вот это же такая организация. А если была бы другая организация, его бы за шею бы выкинули вот так, раз, и все, из окна ласточкой. Ну, вот такая организация, которая абсолютно не может добиться ни мира нигде, не обеспечить безопасность, не ни, ни, ни приструнить никого. Ну, декорация просто, которая вот даже на Ближнего что, Суть. Что они? Это же в том числе, программа помощи в Палестине. Ну, как бы Палестине ладно, но помогайте вы террористам, помогайте вы боевым группировкам, которые, в общем, берут и убивают весь музыкальный фестиваль. Ну, то есть, э -э, просто там это возможно. Вот вы говорите, почему его еще там держат? Ну, потому что это вот такая организация. Все вот эти разговоры о том, что Россия там не Советского Союза, это не автоматическое правоприемство. Мало кто знает, что Украина и Беларусь имели свое представительство. Это при создании ООН, Москва, Сталин разыграл такую игру, при которой было представительство перед стран победителя, еще и Украины и Беларуси, все у как бы, нас следство войны и, и, и так далее. А что вот, мол, там представительство было, а, а значит, СССР больше нет, а Россия, ну это же не работает. Но никому дела до этого нет. А где докажешь, а как провести это все? И все равно, что бы мы там ни делали. Ну так, добрая половина, ну может поменьше. Страны, страны в общем, которые к политической системе политической демократии, к Западу вообще никакого отношения не имеют. Я уже говорил, высказывал эту вот, идею, что если был бы создан отдельный ООН для стран демократии, да, куда бы вот такое угольное ушко было, куда хер проникнешь, да? И там бы были бы одни бы демократии, они бы вооружались, они бы огораживались, они бы, так сказать, заставляли всех быть, э, уважать универсальные ценности, вот эти самые, да, права человека, политическую конкуренцию, демократию, э, экономику свободную, там, фрейтрейдерство идеи и так далее. И туда бы просили все остальные. А нет, нельзя туда. Почему? Ну, потому что туда можно зайти только при соблюдении этих условий. И там бы было бы проще выслушивать своих представителей. А что выслушивать? Не бензию. Кто его должен сидеть слушать? Соединенные Штаты, Украина? Что его слушать? Что он может нового сказать? Безусловно, так сказать, дипломатии давно уже нет. Это одна сплошная пропаганда и спецслужбы. Российская дипломатия – это комбинация спецслужб и пропаганды. Больше ничего. А что там есть? Что такое дипломатия? Дипломатия – это поиск компромисса всегда. Попытка сглаживать противоречия. Сглаживать. Пытаться уйти от конфликтности. И что из себя представляет страна агрессора? Она, наоборот, провоцирует конфликт. А какая может быть реакция здесь? Ну же, вообще вы нормальные. Вам показывают кадры, вам показывают факты, вам представляют доказательства, а вы рассказываете какие-то сказки, там, то в бучу трупы какие-то свозили британский разведка, то, значит, еще что-нибудь. Поэтому спорить на их языке это себя обеднять. А спаривать их тезисы это себе э, себя ставить на их одну планку, на одно место. Вот и все. И поэтому, как бы, не бензи, они а будут и есть. Это вот советское наследство. Ну, надо тоже выходить с структур соответствующих. Так что вот
0: так. Да, я только напомню, что сейчас все западные медиа, они вышли, конечно же, с изголовками и фотографиями из Израиля. Наверное, завтра это будет уже сектор газа. И все, конечно, еще раз и еще раз шокированы этими трагедиями, как мы. Мы искренне сочувствуем всем, кто страдает. Хотя в Израиле в первый день нападения Хамаса сказали о 700 погибших. Так вот, друзья, я напоминаю, что в одной только Бучи было 700 убитых гражданских. Нет, да? но
1: это очевидно. Да ты же не, Алена, это же даже не арифметика. Здесь мы понимаем, отдаемся себе отчет, полмиллиона уже убито. Понятно же, как действует избирательное сознание, понимаете, у общественного мнения мне на, хочется,
0: на Западе. Мне очень хочется, чтобы все эти трагедии не забывались, да, ровно как да и... Не, ну, были достаты, ...доставали эксгумированные из могил братских в Изюме, да, и сколько ещё впереди. Да, я там был. И я... Надеюсь, пускай мне снова таки простят мой цинизм, что э, очередной вот этот всплеск трагедии и с другой стороны ненависти, он еще раз и еще раз напомнит, что договариваться с террористами, с убийцами
1: невозможно
0: добивать. Вот это самое главное. Если, друзья, вы с этим согласны, не забывайте обязательно оставлять нам лайк. Как и всегда, мы очень надеемся, что большое количество наших зрителей, кто не посмотрел нас в прямом эфире, обязательно сделают это уже потом в качестве видео, когда будет возможность. Поэтому очень важно э, до них донести вот это известие о нашем сегодняшнем эфире. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Лайф и «Курбанова Лайф». Все ваши комментарии приветствуются, разные сегодня были темы, но, конечно, для нас, как всегда, очень важно, а что вы думаете, в частности, и касательно войны между Израилем и Палестиной. И, естественно, мы уже готовы вас пригласить на наш следующий эфир, считайте, что это персональное приглашение, в четверг в 9 вечера мы обязательно будем и надеемся, что вы тоже выйдете нас смотреть. Марк, спасибо вам большое за этот разговор и за этот час.
1: Да, и всем, друзья, дорогие, спасибо, всем зрителям. Увидимся, когда? В четверг. Хорошо. До встречи.